0: Deus. O nosso Deus, amados, é grande. Se estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor tem sido grande nas nossas vidas. Louvado seja Deus. No mundo espiritual, amados, né? Eu vejo quão grande festa teve neste lugar, né? tantas formaturas chegamos ao final de mais um ano apesar das lutas apesar das dificuldades mas o Emanuel Deus conosco jamais nos abandonou sempre esteve ao nosso lado então é motivo de agradecer o Senhor né nós temos temos que estar tá aprendendo a ter um coração grato ao Senhor porque gratidão ela é, atrai a presença de Deus para as nossas vidas todos temos lutas, todos temos dificuldade, mas se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor tem guardado a tua vida. Amém, amados? Louva a Deus pela vida dos pastores Joaci e Mara, né, que me deram, Mara, vou puxando a orelha dela, que está me dando essa difícil missão, está ministrando na igreja do apóstolo Marcos. Louva a Deus a vida pelos apóstolos também, que sempre tem nos permitido, sempre somos bem recebidos neste lugar. Né, e já fazemos parte dessa igreja e desse ministério. Amém, amados? Rapidamente, eu trouxe uma palavra para o um culto da família amados, não sou pregador da palavra do Senhor, gosto de trabalhar muito mais nos bastidores, juntamente com a minha esposa, do que estar ministrando a palavra do Senhor sou mais de ensinar do que ministrar, mas se fui convidado aqui nessa noite, creio eu que o Espírito Santo vai falar ao teu coração não por minha causa né? nem mereci estar aqui entendeu? Falei para Mara que nem queria estar aqui, ela sabe do que eu tô falando, né? Mas às vezes a gente vai para dentro da caverna e a é mesma forma que Deus perguntou para Elias, ele às vezes pergunta para a gente, que fazes aqui, Elias? Né? Que faz? Às vezes a é caverna alongar de passagem, mas a mesma porta que a gente entra, a gente tem que sair por ela. Mas a decisão tem que ser nossa. Aceitei o convite de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Lucas, no capítulo 15, tá? É um texto muito conhecido da igreja, mas se a gente sucede é por lado da família texto de Lucas, ele nessas três parábolas, ele vai falar o coração de um homem, vai falar o coração de uma mulher e o coração de filhos. E nada mais é do que uma família. Porque o foco sempre de Jesus foi alcançar as famílias, foi abençoar as nossas famílias. E vivemos tempos difíceis, né? O século 21 tem nos dado grandes desafios. Muitas famílias emocionalmente estão feridas, machucadas e cansadas. Entendeu? Mas eu creio que que neste ano de 2020, e eu tomo posse da palavra que o pastor se deu lá no começo, será um ano de restituição para minha e para a sua família. Amém, amados? Você crê nisso? Ainda hoje, amados, o Senhor pode começar a mudar o quadro da sua família. Amém? Lucas capítulo 15, acompanha comigo que eu vou ler alguns versos, entendeu, daquilo, geralmente eu falo só sobre uma parábola, mas o Espírito Santo nessas tarde ministrou o meu coração, creio eu que ele tenha Deus para falar o teu coração nessa noite através dessas parábolas, então por isso eu vou estar pulando alguns versículos, para não me delongar, diz assim, Lucas 15,4, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa... No deserto, as noventa e nove, e não vai após a perdida até achá-la. Que homem, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, as noventa e nove, e vai após perdida até achá-la. E quando encontra, põe-no sobre os seus ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Aqui o texto fala para o homem. Em primeiro lugar. Pastor que perdeu uma das suas ovelhas, mas ele não desistiu. Porque o bom pastor, em Jesus, João é, 10, engano, verso 11, fala que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Continuando o texto, verso 8. Ou qual mulher... Que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la. E quando a encontra, convoca as amigas, a vizinha dizendo, alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Verso 11, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me parte dos meus bens que me pertencem, e o pai repartiu entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Verso 17. Então Caíra em si disse quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de, fome, de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Verso 20 diz assim então levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e de íntima compaixão teve e lançou seu pai pescoço e o beijou, verso 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei peça a melhor túnica e vesti com ela e pondo um anel nas mãos e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e nos alegramos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas amados, capítulo 15, ele nos dá um ensinamento sobre três parábolas e todas essas três parábolas o senhor quer nos trazer uma mesma mensagem, mas o que me chama a atenção é que na primeira parábola o pastor tinha 100 ovelhas e ele perde uma ovelha, se a gente for fazer um cálculo ele perdeu 1% do que ele tinha. Na segunda parábola que fala da dracma perdida, a mulher tinha 10 dracmas, ou seja, 10 moedinhas e perdeu uma moedinha. Se formos fazer o cálculo, ela perdeu 10%. Na terceira parábola do filho pródigo, ele tinha dois filhos e perdeu um filho. Se formos fazer o cálculo, ele perdeu 10%. 50%. Sabe o que eu aprendo nessas três parábolas, amados? Se a gente não tomar cuidado, entendeu? Nas nossas percas, não acordar para aquilo que nós temos perdido, essas percas vão crescendo na nossa vida. De 1%, um para dez, para cem. Mas eu quero que nessa noite te dizer, entendeu? Que Deus Ele quer fazer com que abramos os nossos olhos e paramos de perder aquilo que o Senhor nos deu. Vivemos o ano de 2019 e muitas vezes aquém do que aquilo que a palavra de Deus quer que nos viva. A palavra de Deus não mente, Deus não mente, Deus é imutável, Deus não muda a sua palavra. E na minha palavra, que é a mesma que é a sua, fala que o Senhor nos deu uma vida e uma vida em a abundância. Mas por que que nesse século, nesse ano de 2019, nós não temos conseguido viver em família a abundância de Deus? Por que que nós temos dado muito ansiosos e preocupados com tantas coisas e não temos acreditado que Deus está no controle de todas as coisas? Isso eu estou falando para mim em primeiro lugar. Quantas dúvidas nesse final de ano? Quantas indagações nesse final de ano? mas precisamos, preferimos às vezes crer naquilo que o inimigo está nos falando do que, que a palavra de Deus tem nos falado todos os dias. Às vezes viemos em culto, apóstolo, entendeu presenciamos cultos, vamos em formatura, vamos em outras igrejas, que os cultos são verdadeiros velórios. Parece que o Jesus da cruz não ressuscitou. E eu declaro amado que nosso Jesus, ele nasceu, morreu, mas ressuscitou e está aqui nesta noite. E ele quer alcançar os nossos corações. Então eu aprendo nessa palavra. Parábola, Amado que três coisas como que a palavra de Deus ela nos ensina quando permitimos ouvir e abrir os nossos corações na primeira parábola nós vemos um filho que perdeu uma ovelha que foi perdida fora de casa. Na segunda parábola, nós vemos uma que perdeu dentro de casa. Na terceira parábola, tinha dois filhos. Um se perdeu fora de casa, e outro estava perdido dentro de casa, amados. Nós não estamos percebendo que nós estamos perdendo. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu resgatando os valores perdidos. Quantos valores nós temos perdidos nesse atual ano, nesse atual século nós temos vivido? Porque não temos acreditado no Jesus que muda as situações, os verdadeiros valores amados nós perdemos é dentro de casa, filho ele não se perde fora de casa, filho se perde dentro de casa, casamento não se perde fora de casa, casamento se perde dentro de casa. Temos nos envolvido muito com a igreja de Deus. Mas não temos nos envolvido com o Deus da igreja. São coisas completamente diferentes. Amado, quantas vezes dediquei a minha vida, o meu ministério, à igreja de Deus. Mas há pouco tempo eu percebi que eu estava dedicando realmente à igreja de Deus. E não ao Deus da igreja. E com isso a gente perde alguns valores que a gente não reconhece. Às vezes queremos ser benços na vida dos outros, mas não permitimos Deus nos usar para ser benção na vida da nossa família. Tenho dois filhos, um de 21 anos e outro de 13 anos. O de 13 anos eu sei onde que está. O de 21, no momento, eu não sei onde que ele está. Ele saiu quinta-feira, só vai voltar depois do ano novo. Entendeu? Está perdido. Foi perdido dentro de casa. Que muitas vezes a função da paternidade deixou de ser cumprida, exercida pelo sacerdote da família, que sou eu, como pai. Esse ano de 2019, quantas percas eu tive, mas eu tenho aprendido que toda perca, apóstolo, ela é pedagógica. Ela quer nos ensinar alguma coisa. Toda perca é pedagógica, ela quer nos ensinar alguma coisa. Basta a gente abrir o nosso coração e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Há duas semanas atrás eu perdi meu emprego. Um emprego de 16, quase 17 anos de empresa. Perdi. Mas se eu perdi, foi porque o Senhor permitiu. É fácil, amados, não é fácil. É uma vida dentro de um lugar. Não é fácil, mas eu tenho que aprender o que, que o Senhor quer me ensinar através dessa perca. Porque a porta que Deus abre, só Ele fecha. E se Ele permitiu fechar, fechar, glorificado seja o nome do Senhor. Eu no momento não estou entendendo, mas a minha esposa falou uma coisa para mim esses dias. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. O dia que eu cheguei, que eu contei a a notícia é para ela, chorando, abraçando ela e falando chorando, entendeu? Ela falou uma coisa para mim que marcou o meu coração. Ela falou assim, a empresa que eu trabalho chama Start, trabalhava chamava Start. Ela falou assim, a Start não define quem que você é. Era apenas um papel que você exercia. A nossa identidade, amados, é de filhos amados do Pai. E como filho, amado, Deus tem o um melhor para cada um de nós. Muitas vezes a gente quer se colocar igual a Zaf, quando começou a questionar, por que que às vezes o ímpio prospera? Por que que às vezes o ímpio tem as coisas, e às vezes nós não temos? Mas o mesmo texto fala que quando a Zaf entra no santuário de Deus, ele começa a enxergar qual será o fim dos ímpios. Quando nós estamos fora da direção de Deus, fora do santuário de Deus, nós não conseguimos enxergar que Deus está trabalhando. Deus, você já viram aquela, aquela na praia? Muitos vocês veem aí, qualquer lado, aquelas pessoas, acho que é esse kite surf que fala, que eles vão no skate ali, no, na pranchazinha no no, no. no quê? Na vela, não é na, na vela, não, no paraquedas, já viram? Entendeu? Você sabe qual que é o pior momento para aquele esportista ali? É quando não tem vento é quando não tem vento. Então, amados, eu aprendi isso com ele, uma vez o pastor falou isso, eu achei muito interessante, tem horas na nossa vida que nós temos que aprender a usar o vento a nosso favor, assim como é que eles fazem, eles vão lá no alto mar, entendeu? Daqui a pouco eles estão aqui na terra, por quê? Porque eles direcionam o vento ao favor deles, amado. Quando não tem vento, eles não saem do lugar, e às vezes Deus está permitindo vento na minha vida para me sair do conforto, sair do comodismo, achar que eu estou no controle de todas as coisas, e colocar o controle nas mãos de Deus, porque muitas vezes eu pego o controle, Deus está nas suas mãos. Não senhor, isso aqui pode deixar comigo que eu faço. Não senhor, agora eu vou te entregar nas suas mãos. Não senhor, isso aqui eu faço. Amado, ou você entrega, ou não entrega. Não tem como, amado. Então nós temos que viver uma vida a quem? Daquilo que Deus tem para nós. Então eu quero focar na parábola da dracma perdida. Aquela mulher, ela perdeu, ela no, esse texto, amado, quando vocês permitem o Espírito Santo me instalar o teu coração, ele nos traz algumas revelações, entendeu? O contexto fala que a mulher tinha dez dracmas, né? De repente foi um colar que ela ganhou no dia do seu casamento, que ela podia usar no pescoço, que ela podia usar na cintura. Eu não sei, mas eu sei que ela ganhou e aquele colar tinha valor para ela. Mas nesse texto nos ensina algumas coisas. Entendeu? Que aquela mulher, ela tinha dez moedinhas Mas ela perdeu uma Quem sabe, mas você fala assim Poxa, mas foi só uma que ela perdeu E nós temos que, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto É valorize o que você tem Ela tinha dez Perdeu uma, não tinha? Perdeu? Ficou com nove, entendeu? Poxa, mas ela tem nove ainda Mas não interessa, era dela Era dela, entendeu? Mas foi uma só, não interessa, era dela às vezes nós estamos perdendo filhos, estão perdendo casamentos, estão perdendo situações, e a gente fica assim, ah, não tem problema não. Tem sim, amados, valoriza o que você tem. A Bíblia conta a história de dois homens, amados. Um que valorizou, e outro que não valorizou o que tinha. Isaú, ele não valorizou o que Deus lhe deu. Ele tinha o um direito, à benção da primogenitura. Mas o que, que Isaú faz? Ele, por causa da sua fome, ele toca, ele dá, Entendeu? Aquilo que Deus deu para ele por um prato de lentilha. Quantas vezes, amados, nós estamos na igreja de Deus, ou estamos nesse mundo aí, tocando as coisas de Deus, a mesa farta que Deus nos oferece, por prato de lentilha. Quantos no final do ano poderia estar na casa do Senhor, passando anos ali de joelhos dobrados, agradecendo a Deus, vão estar na praia, amados, vendo fogos que duram 10, 15 minutos, sendo que a estrela de Davi, o sol da justiça, ele quer brilhar eternamente na mim e na sua vida. É. Que prazer tem 15 minutos de fogos, sendo que a gente tem o um sol da justiça e não está valorizando, parece que nossas vidas têm sido verdadeiros eclipses, tem tampado esse sol. Valorize o que você tem. Não toque, entendeu? Por um prato de lentilha aquilo que Deus te deu. A sua família foi Deus que te deu. Os seus filhos foi Deus que te deu. O teu casamento, meu amado, foi Deus que te deu. Em compensação e contrapartida, temos Nabote. Nabote tinha uma vinha, uma pequena vinha, ao lado do palácio do rei Acabe. Para o recado, aquela vinha podia não ter valor nenhum, mas a Acabe queria comprar aquela vinha. De Abote, Fala, Abote, me dá. Ele falou assim: Eu não dou. Então me vende. Eu não vendo. Amados, entendeu? A, na bote morreu, mas morreu defendendo o que era seu. Ele não tocou. A cabe, tinha todo o dinheiro, podia pagar toda a fortuna por uma pequena vinha. De repente ele comprava em outros lugares coisas maiores, entendeu? Mas ele não tocou aquilo que Deus lhe deu. Porque para muitas vezes sua família não tem valor, para muitas vezes seu casamento não tem valor, seus filhos pode estar onde quer que esteja, entendeu? Mas foi Deus que te deu, então valorize o que Deus te deu. A segunda coisa que eu aprendo aqui nessa coisa é que nós temos que reconhecer quando perdemos. Às vezes estamos na igreja, tem pastores, tem líderes, tem apóstolos, tem pessoas para te ajudar, mas você não reconhece que perdeu por vergonha. Entendeu? O que, que vão pensar de mim? Eu sou do ministério, eu tenho cargo na igreja... Se eu falar que eu perdi, se eu falar que meu casamento não vai bem, se eu falar que meu filho está na droga, se eu falar que meu filho está na prostituição, o que que eles vão? Eu sou líder, eu tenho que ser exemplo. Amados, reconheça que você perdeu. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para ser bênção na sua vida, para te ajudar a caminhar, porque sozinho ninguém caminha. Jesus, ele era todo poderoso, mas chamou doze para estar andando com ele, doze para estar sendo, ajudando ele, para estar ensinando ele. Então por que, que nós temos que andar sozinho? Nós achamos que não dependemos, não precisamos de ninguém. Hoje nós não temos mais tempo nem paciência de ouvir mais ninguém, amados. Hoje a gente não dá nosso tempo para ouvir mais ninguém. E a única coisa que as pessoas estão precisando hoje, entendeu? É de ouvir. Elas falarem, você ouvir às vezes ela fala, a gente já quer dar uma solução. Não, elas às vezes só querem ser ouvidas. Quantas pessoas emocionalmente feridas e machucadas dentro da igreja porque não conseguem falar, porque não têm liberdade para falar, ou não têm confiança para falar. Reconheça que perdeu. Quando estava construindo a escola de profeta lá, entendeu? Um machado caiu dentro da água. E o Machado era até emprestado, mas caiu dentro da água. Eles falaram, ah, meu Senhor, caiu na água, caiu. Então vamos uma solução. Vamos orar. Você perdeu? Vamos orar. Mas se você não trouxer à tona, ninguém vai ficar sabendo. O machado vai continuar dentro, dentro da água. Quantos machados hoje estão caídos aqui dentro da água, amado? Porque você não quer falar? Fala que perdeu, chama o seu líder para orar com você, para batalhar com você, porque esse machado, amados, se não tiver como é, humanamente sair daquele lugar, Deus vai fazer flutuar, porque ele é poderoso e ele está aqui nesta noite. Terceira coisa, amados, identifique onde perdeu. O que, é que aquela mulher faz? Ela vai procurar onde? Na casa das vizinhas? Na casa das amigas? Ela veio procurar na igreja, amados? Ela foi procurar dentro de casa, porque ela sabia que estava perdido dentro de casa. Às vezes nós queremos ir buscar dentro da igreja aquilo que você sabe que está perdido dentro de casa. Ah, mas qualquer hora eu encontro. Está ali, tá, tá, deixa ali. Entendeu? Qualquer hora dessa eu vou achar. Não, amados. Identifique onde perdeu se é dentro de casa? E a casa, que eu não falo apenas casa física, eu estou falando sua casa espiritual e emocional também. Quantas pessoas com um coração cheio de amargura que não consegue perdoar, cheio de sujeira, porque perdeu a alegria, a confiança, a fé que Deus ainda faz, porque o Deus é o mesmo ontem e hoje, Ele será eternamente, Ele não muda. Ele não muda, amado. Ele está sempre à nossa disposição. Mas se você não identificar onde perdeu, você vai procurar saber onde? No seu trabalho. Conforme eu falei, 16 anos de dedicação à empresa. Nunca faltei. Nunca cheguei atrasado. Tanta dedicação ao trabalho. De repente, se eu tivesse dedicado à minha família, entendeu? ou as coisas de Deus, como eu dediquei ao meu trabalho, entendeu? eu não teria perdido. Mas aquilo que toma o lugar de Deus, a primazia de Deus, Deus tira. Deus tira. Então, amados, identifica onde você perdeu. Se foi na tua casa, vai lá. Varre a casa. Se você não varrer a casa, a sujeira não sai. Tem no sujeira, amados, que já virou sujeira de estimação. Está ali no cantinho. Mexe ali não. Mulheres que estão aqui, que gostam de ir arrumar casa, às vezes sabe faxinar, né? Homem geralmente vale assim, varre assim pelo meio, assim, só onde está vizinho. mulher não. Mulher sabe que a sujeira fica atrás do guarda-roupa, embaixo do sofá, então arrasta móvel, dá trabalho, mas dá trabalho, mas a casa fica limpinha. Às vezes eu pego no pé da minha esposa, que ela gosta muito de as coisas bem limpinhas, entendeu? Organizadinha. Às vezes ela está passando pano e fala assim, vai gastar o chão. Aí ela pega o pano assim e me amostra, com a sujeira saindo. Porque às vezes a sujeira não está visível. Ou às vezes não estão querendo enxergar a sujeira, mas ela está ali. E se você não varrer a casa, a sujeira não sai. Se a sujeira não sair, a moeda não é encontrada. E a moeda representa valores, entendeu? Que nós temos perdido dentro da nossa casa. Quarta coisa que eu aprendo nisso aqui. Não devemos ter medo da luz. E a luz é símbolo do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós não queremos ligar o interruptor, porque sabemos que a sujeira está ali e ela vai ficar visível. Nós sabemos, amados. Às vezes enganamos nossos líderes, enganamos pastores, os apóstolos, entendeu? Mas nós sabemos que a sujeira está ali. Às vezes nós não convidamos o Espírito Santo, vem... Vem fazer parte da minha sala. Às vezes, quando na sua casa, a casa está uma bagunça, mas você vai receber visita, a sua sala está arrumadinha. Por quê? Porque você vai levar a visita na sala. Mas será que a visita poderia ir em outros cômodos da sua casa? Será que o Espírito Santo ele pode visitar cada cômodo da nossa casa, meus amados? Ou nós só convidamos o Espírito Santo, estou indo para a igreja, estou arrumadinho, vou sentar lá bonitinho, vai comigo, entendeu? Mas determinados cômodos da nossa casa, da nossa vida, a gente não permite que o Espírito Santo entra porque sabemos que Ele é santo e Ele não convém estar naquele lugar. Traga luz. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Luz é símbolo do Espírito Santo. Convida o Espírito Santo. Ele vai mostrar muita sujeira. Não tem problema não. Ele vai te ajudar a limpar. Aquela mulher, enquanto ela não varreu a casa e se ela precisou de varrer, é porque tinha muita sujeira acumulada. Quinta coisa que eu aprendo aqui. Tire de dentro da sua casa aquilo que está atrapalhando a sua família. Quantas coisas nós estamos colocando dentro da nossa casa que tem atrapalhado a nossa família. Coisas simples, coisas que não tem nada a ver, mas estão levando a nossa família, às vezes, para o inferno. Foi profetizado aqui no louvor, lá no começo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O contexto desse louvor fala que Josué, ele propôs uma escolha àquele povo. Eu falo, conta a vocês, eu não sei, entendeu? O que querem, o que vão escolher. Mas de uma coisa eu sei, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos uma posse, irmãos, da palavra que Deus nos dá. e eu, eu e a minha casa, não importa onde meu filho está agora, mas eu sei que o Espírito Santo está com ele. Sabe por quê, amados? Porque quando ele nasceu, eu apresentei ele ao Senhor. Eu tive a oportunidade de batizar o meu filho. Hoje ele está lá. Entendeu? Mas é agora a parábola do filho pródigo assim, entendeu? Levantar-me, ei, irei ter com meu pai. O pai, não só o pai terreno, mas o pai espiritual estará de braços abertos para recebê-lo. Tudo tem propósito. Se eu falei que Deus tem que estar no controle, Deus tem que estar no controle. Se eu tenho o controle nas mãos de Deus, não importa o que eu vou passar. Mas Deus está no controle. Está sendo fácil. Minha esposa está ali, sabe que não está. Eu vim aqui para cá, essa igreja, dentro do carro, fazendo muitos questionamentos para ela. Por que, que eu estou passando por tantas coisas nesse final de ano? Por que tanta luta? Por que, que a gente semeia tantas coisas na vida dos outros? E tanta colheita, às vezes, tem sido negativa. Mas eu tenho que crer, amados, que Deus está no controle de todas as coisas. Que toda perda, ela quer me ensinar alguma coisa para me fortalecer. Porque amanhã lá na frente vai servir de experiência na vida de outras famílias. E o nosso ministério é lutar por famílias, é abençoar por famílias. Então tem que crer que nosso Deus é Emanuel, que significa Deus conosco. Está no vale, ele está com você. Está no deserto, ele está com você. Tire de casa, amados. Tire de casa. Celular. Quantas pessoas ou, trazem para a igreja? Você vem com o celular e o WhatsApp vibra ali, a pessoa fica desesperada enquanto não vê aquela mensagem. Vai um, chegar um tempo, aposto, que Jesus vai ter que usar o WhatsApp para falar com a igreja, porque está tirado a atenção, amados, da igreja tem tá tirado. Até um tempo atrás, ninguém usava celular dentro da igreja, hoje a gente fala que. Que, que controle é esse? Está nas mãos de Deus. Ah, que meu filho está não sei aonde. Deus está no controle. Confia que Deus está no controle, deleita-te no Senhor. Confia nele, entrega o teu caminho, confia, não basta apenas entregar e não confiar. E a última coisa que eu aprendo nessa mensagem, mas Faça festa com as vitórias que Deus te dá. Nas três parábolas aqui. Aqui. Quando a ovelha foi resgatada, o bom pastor fez festa, alegrando pela ovelha que foi perdida. Na segunda parábola da dracma, perdida, aquela mulher, ela convidou, ela não convidou as amigas quando estava procurando, quando estava no desespero, não, ela não procurou as vizinhas, de repente ela não procurou as irmãs da igreja, não, entendeu? Mas quando Deus deu a vitória, ela convidou, falou, vem amigas, vem vizinhas, vê o que Deus fez na minha vida. Faça festa, amado, aquilo que Deus te deu. E na parábola do filho pródigo. Quando o filho volta para casa. Eu tenho certeza que todo pai orava, todo dia o pai olhava pela janela, olhava pela porta, entendeu? Aí o filho vem lá, sujo, mal tapilho, entendeu? O que o pai faz? Se alegra, começa a chorar, abraça, beija. Não importa o que ele fez, não importa que ele voltou, não importa se ele estava morto, mas ele reviveu e Deus quer fazer festa com você, amado. Não importa o que você perdeu, não importa como estão tá as coisas na sua vida, Deus quer celebrar com você, Deus quer fazer festa com você. Às vezes vimos aqui uma renovação de aliança. Para muitos não tem significado nenhum. Mas no mundo espiritual, irmãos, aconteceu uma festa no céu. Quando Deus vê aquilo que Deus uniu o casamento, uma instituição, entendeu? Um marido fazendo a renovação. Fala assim: eu prefiro ser casado para sempre com você. Eu não posso viver sem você. Porque às vezes, amado, Satanás vai colocar muitas bandejas na nossa frente. Entendeu? Mas isso não vai te satisfazer. Quantas pessoas têm dinheiro, apóstolo? São ricas, mas não são felizes. Sabe por quê? Porque a paz que excede todo entendimento, só Jesus pode dar. E às vezes perdemos a oportunidade de estar tá abrindo o nosso coração para o príncipe da paz. Viemos às vezes na igreja apenas como ritual. Ritual. Todos os anos, irmãos, tem um texto em Lucas que fala que todos os anos os pais de Jesus iam para uma festa em Jerusalém, para a festa da Páscoa. Entendeu? Cumpriu o ritual. Entendeu? Só que acabou as festas, eles vieram embora. Só que quando eles vieram embora... Deixaram Jesus para trás. O que, que adianta, amados? Vimos para a casa de Deus. Vimos aqui cumprir o nosso ritual. A nossa religiosidade. E às vezes vamos embora e deixamos Jesus para trás. Chegamos em casa. Nossa casa está cheia de sujeira. Não temos coragem de pegar a vassoura. Que dá trabalho. Vai mostrar sujeira. Convida o Espírito Santo? Não. Quem me conhece é a minha esposa que está comigo todos os dias. Joaci começou a falar tantos atributos de menino que eu quase voltei ali. Falei, está chamando outra pessoa. Quase que eu voltei, mas deve estar chamando outra pessoa, porque Nós temos que largar de ser religiosos, amados. Eu fui 30 anos da Assembleia de Deus. 30 anos da Assembleia de Deus. Entendeu? Estou começando a conhecer o Senhor, estou bebezinho na fé. Recém-nascido na fé. Porque eu estou deixando a religiosidade de lado. Porque muita coisa que eu aprendi sobre Jesus, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele falou para mim, no mundo tereis aflições. Mas tente bom ânimo, porque assim como eu vencer, você também vai vencer. Eu não quero às vezes ganhar ninguém para Jesus, mas eu quero fazer igual Noé, colocar a minha família na arca. Noé entrou com toda a sua família na arca, que era a coisa mais importante. Então, meu amado, eu queria fazer três convites para você nesta noite. Três convites, entendeu? Primeiro, foi o convite da ovelha perdida. Eu não sei nesta noite. Eu não poderia sair daqui. O Espírito Santo me missou em casa sobre esses três convites. Entendeu? Em casa ele falou ao meu coração. Entendeu? E uma ovelha perdida. Uma ovelha que ainda não conhece a Jesus. Porque não adianta você varrer a casa. Você acender a luz se Jesus não estiver lá. Porque a luz é símbolo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é Deus também. Quem sabe você ainda não teve oportunidade... Entendeu? Te abriu o teu coração 2019. De repente você ganhou muitos presentes de Natal. Mas o maior presente que você pode ganhar ainda esse ano de 2019. Entendeu? É levar Jesus para a tua casa nesta noite. É levar Jesus para a tua vida. Porque onde que a luz entra, a treva, ela começa a ser dissipada. Então eu queria deixar esse convite aberto. Você que ainda não conhece Jesus. Que tem perdido muitas coisas. O Senhor quer te restituir, igual o Juacir falou aqui no começo. Tudo que você perdeu, tudo que nesse ano você deixou de ganhar também, o Senhor vai ter uma porção dobrada para a sua vida. Mas não sou eu que faço, não é o apóstolo, entendeu? É Jesus de Nazaré. E Ele está aqui nesse lugar e Ele quer ir para casa com você. Jesus, você não precisa ser oferecido, não. Jesus não precisa disso. Muito pelo contrário. Ele quer te receber nessa noite. Então, eu vou deixar esse convite aberto. Se você que ainda não aceitou Jesus, entendeu? Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não conhece Jesus com intimidade, ou não aceitou ainda, não é placa de igreja, não é religião, entendeu? É Jesus. Não sai daqui nesta noite. Se tem alguém aqui nessa noite, eu convido para vir aqui à frente. O segundo convite, você vou convidar o apóstolo aqui para cima, que já vou estar passando o microfone. O segundo convite, amados, entendeu? Essa mulher... Ela perdeu valores. Essa mulher estava triste. Estava depressiva. O Espírito Santo falava ao meu coração, nesta tarde, que teria mulheres, não estou falando para homem, estou falando para mulheres, depressivas aqui nesta noite. Com autoestima muito baixa. Está aqui, até às vezes sorrindo, mas o Espírito Santo, que é onisciente, e conhece o teu coração, entendeu? Ele ministrava isso assim. E Deus quer tra trazer alegria ao teu coração nesta noite. Deus quer que você entregue o controle, que você fala assim, eu não estou conseguindo mais, porque o controle está nas tuas mãos. E nessa noite eu te convido a entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Se você, mulher, se identificou com esta palavra, eu gostaria de convidar você também a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E o terceiro convite é de paz. E esse eu vou me incluir. E esse eu vou descer, eu vou cuidar minha esposa para estar tá recebendo a oração do apóstolo. Porque eu creio na oração do justo, ela pode muito de seus efeitos. Você, pai, que está com seu filho fora dos caminhos do Senhor, temporariamente nesse momento, entendeu? Hoje nós vamos profetizar. Como o Joacir falou, o ano da restituição para a nossa casa. O ano da restituição para a nossa família. Tome posse daquilo que Deus tem para você, meu querido. Não aquilo que Satanás tem tentado te enfiar a goela abaixo. Então, três convites eu te fiz. Você que não aceitou Jesus, se tiver, sai do teu lugar. Vem aqui à frente que o apóstolo vai orar por você. Você, mulher, entendeu? que tem andado angustiada, depressiva, desanimada, Sai do teu lugar, entendeu? Que o apóstolo também vai orar pelas nossas vidas. E Deus vai trazer a restituição. E você pai, que o seu filho está longe. Está afastado dos caminhos do Senhor. Entendeu? Eu vou terminar esse ano 2019 profetizando. Tomei posse do louvor quando foi cantado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu vou descer aqui, apóstolo, entender, Eu gostaria que você orasse pela minha casa, para me dar sabedoria como sacerdote de fazer essa batalha espiritual juntamente com a minha esposa, para que Deus venha no ano de 2020. Eu posso estar aqui nessa igreja ministrando novamente, se me convidarem e falar que o Senhor fez e eu tenho certeza que Ele vai fazer, porque nosso Deus é fiel. Amém, amados?
1: Amém. Eu quero, para a gente poder fazer intercessões específicas, eu quero. É, chamar algumas, alguns apoios aqui então quero chamar aqui embaixo pastor Joacir, pastor Amara ok é, deixa eu ver, cadê a pastor a Pastora Simone, pastor Beto, pastor Simone não vi agora né, tá aqui ó, por favor é... glória a Deus amém, cadê o, o Mauro e a Habita, Fernanda e, e Wesley Amém. Vem cá também, lidam com famílias, amém. Esses casais estarão aqui e eles estarão orando por você também. Aproveitar aqui a pastora Gisele e o esposo dela, o Fernando, vem cá, nos ajude aqui, amém. Estão de férias, mas estão a trabalho, né, dentro do reino sempre, amém. Aleluia. Querido, você ouviu, tem três direções de intercessão, ok? Ok. Se você quer entregar o seu coração a Jesus, talvez você ainda não fez isso. E nessa noite você sentiu que o Espírito Santo falou com a sua vida, essa é uma oportunidade ímpar. Porque pode ser que ela não tenha mais. Pode ser que ela não volte mais. Deus está te dando ela hoje. Amém? O momento de você fazer uma decisão, e uma aliança a Ele. A segunda, né, o segundo desafio, é você que... É, você que está com o seu filho fora. Não é isso, pastor Roger? Cadê isso? Você que está com o seu filho fora. Você também... Né, você, você tem algum... Não somente... Eu vou, eu vou incluir, vou, vou ampliar. Se você tem algum parente... Talvez o seu marido, a sua esposa... Talvez né, o seu filho, talvez o seu pai, sua mãe... E você quer profetizar uma oração específica para que Ele retorne, você também vai vir para esse momento de intercessão. E também, amém, é, se você nessa caminhada, se você nessa caminhada é mulher e se sente angustiada, essa palavra tocou em você, amém, se isso despertou em você, eu quero te dizer que talvez nessa noite, essa oração... Né? Talvez não, ela com certeza ela vai mudar a sua vida, mas eu quero ampliar isso também aos homens. Porque às vezes essa sobrecarga nos ombros de um homem é muito difícil, amém? E eu creio também que muitos homens, pastores, chegaram aqui nessa noite sobrecarregados com o peso da responsabilidade. Bom, por que, que eu pedi para que eles viessem aqui? Para que antes de você receber uma oração, você dissesse para esses casais de líderes, de pastores sobre que especificamente eles vão orar porque eles vão orar em específico sobre você, se você está entregando seu coração a Jesus, diga a eles eu estou entregando meu coração ao Senhor estou fazendo essa aliança, se o objetivo é sobre alguma angústia alguma amargura, fale para eles para que eles orem em específico, ok e se também né, o seu objetivo é que você tenha um parente distante diga também para eles, amém enquanto eles vão estar orando, eu quero orar Junto com você, amém? Então podem vir, pode já receber a oração, amém? E depois que vocês receberem as orações, pastores, vocês também é, estejam orando também pelos restantes da, das pessoas, amém? Vocês têm unção, têm graça, e o Senhor é com vocês, amém? Glória a Deus. Você que está no seu lugar é o momento melhor de você começar a orar pela sua família e pela sua casa, amém? esteja orando agora pela sua casa, são pessoas que estão enfrentando batalhas, amém, que bom que você não está aqui, porque você tem todas essas áreas resolvidas, porém querido, nós precisamos entender a dinâmica do reino, e cobrir as nossas vidas, a nossa casa em oração, então nesse momento querido, comece a orar, comece a colocar a sua casa, comece a colocar a sua família, comece a colocar a sua vida diante do Senhor também, nesse tempo, em oração no nome de Jesus, ó oh, Pai Eterno, ó oh, Deus de infinita graça, Deus de infinita bondade, Deus de justiça, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, como nós somos felizes por pertencer ao Senhor, Tu és Emanuel. Tu és Deus conosco meu Deus, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor se não fosse a tua benevolência a tua bondade de enviar o teu filho Jesus para morrer na cruz em nosso favor onde nós estaríamos o que seria das nossas casas o que seriam das nossas famílias o que seria pai das nossas emoções se não fosse o Senhor, mas o Senhor é o Deus provedor Tu és o Deus que jamais, Senhor, se ausentou do trono de governo, de soberania em nenhum dos acontecimentos da nossa vida, sejam eles bons ou sejam eles os maus momentos. Tu estiveste assentado no trono de soberania com os teus olhos 24 horas, ó oh Deus, olhando para cada um de nós e no teu governo, ó oh Deus, permitindo, ó oh Deus, ó oh Pai, abençoando retendo, ó Deus julgando, incentivando ó Deus, de formas múltiplas tu te manifestas mas Senhor amado, tu nunca te ausentastes e sempre o teu propósito é o melhor para cada um dos teus filhos, a tua palavra diz afirma Senhor oh, tua bondade pai, que nenhuma folha cai de uma árvore Senhor, oh pela a tua gestão Pela tua, Senhor amado ó Deus, intervenção Pela tua soberania, pelo teu querer Ó Deus, é o contexto Do que nós entendemos na tua palavra Todas as coisas ocorrem ó correm de acordo com o tratamento do Senhor para um propósito porque Tu tens propósito em tudo Pai, nós abençoamos cada vida que está vindo aqui a Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ó oh, Pai eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem poupado por misericórdia e graça famílias nesse lugar meu Deus, o Senhor tem olhado com benevolência, com bondade e misericórdia pai, e protegido pai livrado da morte livrado da assolação porque tu és bom e misericordioso ó oh, meu Deus ó oh, Deus eterno, nesse momento, nós estamos aqui clamando o Senhor nós estamos aqui invocando o teu nome, para que o Senhor te manifestes em cada uma daquelas pessoas, de cada uma dessas vidas Senhor oh Deus que nessa noite deram um passo de coragem para vir aqui, ó oh, Deus e receber uma oração ó oh, Deus isso é bíblico, a tua palavra diz orai uns pelos outros e levai as cargas uns dos outros, meu Deus a oração do justo pode muito e seus efeitos, nós te louvamos Pai, porque Cristo é a nossa justiça oh, e através da oração nós podemos levar tudo diante do Senhor, como diz a tua palavra, pedis oh Deus no meu nome e recebereis, Senhor amado nesse momento, aquele que vem entregar o seu coração, confessar o senhorio do Senhor, recebe Pai aquele que porventura Senhor se sente distanciado, afastado estado, meu Deus em nome de Jesus, reconcilia contigo, trazendo perdão remissão e a graça do Senhor, meu Deus, aquela Senhor amado, mulher que está aqui recebendo o Senhor intercessão porque se sente Senhor amado deprimida, angustiada os dias têm sido maus oh Deus, as situações têm sido adversas, meu Deus entra com intervenção e graça e redime no nome de Jesus, o coração dessa mulher, meu Deus, resgata o ânimo, a alegria, também esse homem que está vindo e pedindo a intercessão, meu Deus que seja, Pai, alcançado pelo mesmo efeito de graça de misericórdia, e seja liberto hoje, no poder do nome de Jesus, Pai nós oramos também, Pai, por aqueles que estão vindo aqui, pela intercessão de um ente familiar meu Deus, que ainda não está plantado na tua casa, te servindo meu Deus, pessoas que estão sendo Senhor amado, vindo aqui, ó Deus em orar, orando em concordância ó Deus, clamando ó Deus, intercedendo para que o mover do Senhor, para que a intervenção de graça do Senhor ocorra Senhor, no resgate das famílias, nós queremos declarar no nome de Jesus, nossos familiares não se perderão pai ó Deus, mas eles Senhor amado ó Deus, profeticamente estarão na tua casa, te servindo ó Deus, buscando a tua face, estabelecendo compromisso contigo no teu reino, ah Deus de amor ouça cada oração cada clamor, nós te suplicamos por tua graça nós clamamos pela tua bondade, ouça por graça e misericórdia atende o coração desse homem, dessa mulher, dessa família e traz Senhor, oh Deus a libertação às famílias Senhor, a cada família derrama da tua graça derrama do teu amor derrama da tua bondade e misericórdia sobre as famílias sobre as vidas no nome do Senhor Jesus amém amém e amém